0: Vamos lá, pessoal. Não sei se você sabe, mas nós estamos no meio de uma minissérie. Nós fizemos um período especial no carnaval. Nós estamos durante o ano todo falando sobre construir um lugar para a presença, e durante sete semanas nós estamos com sete temas, e um dos temas da semana, dessas semanas, é o Espírito Santo. Só como calhou o carnaval, a gente fez o carnaval todo sobre o Espírito Santo sexta, sábado domingo. Quem não veio assim, do fundo do meu coração, eu sinto muito o que você perdeu. Foi incrível o que o senhor fez na sexta e no sábado e hoje pela manhã, assim, sinto muito de verdade. Mas como nós somos uns caras legais, nós vamos vamos deixar com uma playlist lá no canal, para você poder assistir depois, ok, pegar o rebote aí, tá bom, mas quem veio sabe né, cadê a galera que estava aí, foi bênção demais, foi assim, né? foi algo especial de Deus para nós, então nós vamos encerrar essa minissérie do Espírito Santo, da paixão pela presença, e eu vou falar essa noite depois de, essa daqui vai ser a quinta pregação sobre o Espírito Santo né, o que falar, é o cara que fica por último tem essa responsabilidade, né, de não repetir o que foi falado, de tentar entender o que Deus ainda quer falar depois de cinco pregações do mesmo tema. Então, eu vou falar sobre o que fazer enquanto esperamos. Nós aguardamos pela presença do Espírito Santo. Nós estamos numa série durante o ano todo Falando sobre construir um lugar para a presença Um lugar onde a presença venha para habitar Nós cantamos aqui Nós não queremos só uma visitação Nós queremos nos transformar num lugar de habitação Claro, é maravilhoso quando o Senhor nos visita E nós já experimentamos isso durante várias vezes Em várias situações Mas nós desejamos que o Senhor faça morada neste lugar Amém? Bem, vocês estão aqui ainda, vocês morreram durante a introdução? Achei que algumas pessoas faleceram, né? Nesse momento. Está tudo bem? Vamos lá? Estamos construindo lugar para presença, beleza? Então tá, então o que, que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o que fazer enquanto esperamos. Só para dar uma introdução, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre os três níveis que nós podemos conhecer o Espírito Santo, três níveis que nós podemos identificar o Espírito Santo. E o primeiro deles é a onipresença, quantos aqui sabem que Deus é onipresente, o Espírito Santo está presente sempre, amém? Vamos ver isso na Bíblia, abre aí em Salmo 139, Salmo 139 vai falar uma das várias citações bíblicas sobre a onipresença de Deus, do Espírito Santo. Bem, Espírito Santo é Deus, tá? Quem não tem ainda essa convicção, assista a pregação do Léo pela mãe. Inclusive, foi incrível a pregação do Léo. Pode procurar depois no canal lá, ele vai explicar bem bonitinho sobre a trindade, sobre Espírito Santo ser Deus, ok? Salmo de número 139, a partir do verso de número 7. Salmo 139, 7. Olha que maravilhoso o Espírito Santo. É impossível escapar do teu espírito Não há como fugir da tua presença Se subo aos céus, lá estás Se desço ao, mais, ao mundo dos mortos, lá estás também Se eu tomar as asas do amanhecer Se habitar do outro lado do oceano Mesmo ali a tua mão me guiará E a tua força me sustentará Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse E a luz ao meu redor que se tornasse noite mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, para ti a noite é tão clara como o dia, a escuridão e a luz são a mesma coisa, o Espírito Santo está em todos os lugares, não há como se esconder da sua presença, a onipresença dele toma toda a terra, mas além disso, olha o que diz os versos seguintes, a partir do 13... Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Meu Deus, Ele não somente está em todos os lugares, mas Ele estava lá no momento da sua concepção. Quando você de forma extraordinária foi gerado, Ele escrevia os liv no livro todos os dias da sua vida. Esse é o Espírito Santo, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. E de forma extraordinária nos gerou e nos conduziu até aqui nos trouxe até aqui, tem muito mais ainda para nós, Ele é onipresente, então nós sabemos que a presença do Espírito está em todos os lugares, amém? Todos compreenderam? Amém. Só que há um segundo nível Qual é o segundo nível? Onde a presença do Espírito faz uma visitação intencional Uma visitação onde ela é notada Não somente como é, sabendo de todas as coisas Mas intencionalmente agindo em situações E isso só aconteceu depois do envio do Espírito Santo em Atos 2 Sim ou não? Claro que não, gente o Espírito Santo age desde a criação O princípio que Deus os céus e a terra O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas Ele já estava lá desde o princípio E Ele se move várias vezes Abre a sua Bíblia aí em Êxodo 31 Êxodo 31 Vai mostrar a primeira unção da Bíblia Unção um é bom, né? O som não é uma coisa boa? Olha só, não sei se você já conhecia esse texto, mas é uma unção do Espírito especial, a primeira vez que o Espírito Santo ungiu alguém na Bíblia, Êxodo 31, verso de número 1 até o 5, olha que maravilhoso, o Senhor disse a Moisés, veja... Escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, e neto de Urda, tribo de Judá. Enchi-o do Espírito Santo de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prato e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Olha a ação intencional do Espírito ungindo a primeira pessoa na Bíblia, um artista. Havia uma necessidade, Deus desejava a construção do tabernáculo de Moisés, muitos já ouviram essa história, se você ainda não ouviu, um dia você vai ter a oportunidade de ouvir, você lendo aí a Bíblia você vai encontrar, mas o importante é que eles precisavam de um artista, e como o Senhor fez surgir um artista? Com a unção do Espírito Santo sobre um artista, olha que maravilhoso e esse cara fez os instrumentos utilizados no tabernáculo, que a gente conhece como o tabernáculo de Moisés, outro exemplo de muitos, Juízes 14, abre aí, Juízes 14, também uma história bem conhecida, Juízes 14, verso de número 6. Falando sobre a vida de Sansão, dá uma olhada aqui que fala aqui ó. Juízes 14:6 Naquele momento o espírito do Senhor veio sobre Sansão com o tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Uma unção específica, o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Isso aconteceu várias vezes durante a vida de Sansão, a ponto dele de ganhar uma força sobre humana e rasgar um leão pela mandíbula, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento durante várias vezes, ações pontuais, visitações do Espírito, agora abre em João capítulo de número 20, Evangelho de João capítulo de número 20. Agora uma ação do Espírito, ainda antes do derramamento do Espírito, mas através de Jesus diz assim. Mais uma vez ele disse Paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu vos envio Então sobre eles Soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados se não perdoarem, eles não serão perdoados essa é, é uma vez que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ainda antes de Atos 2, ainda antes do grande dia, do dia de Pentecostes, para que eles cheios do Espírito, numa ação pontual, pudessem fazer um trabalho, Jesus fez isso algumas vezes, por exemplo, quando mandou eles de dois em dois, que eles tinham poder para curar, para expulsar demônios, para perdoar pecados, e essa posição é a nossa posição hoje aqui, Por quê? Porque o mesmo poder do sopro do Espírito que estava sobre os apóstolos, está sobre nós, essas coisas que os apóstolos receberam com o dom do Espírito para fazer, nós também podemos fazer, nós também podemos curar, nós também expulsamos demônio, nós também perdoamos pecado como igreja, porque a Palavra de Deus diz que nós fazemos isso. Então, essa é a nossa posição, é o que nós fazemos, é o que nós devemos fazer. Ai, Tiago, mas não precisa ser um diácono para expulsar um demônio? Não! Não! Ah, Tiago, não é o presbítero que tem que orar? Claro, até a Bíblia diz que os presbíteros podem orar, mas todos nós fomos capacitados, empoderados por Deus, empoderados por Jesus para fazer obras ainda maiores do que as dEle. Ele nos disse isso. O que falta, como a Soraia estava orando aqui? O dom da fé. Falta a gente acreditar que Jesus acredita em nós. Já parou para pensar que fé é acreditar que Deus acredita em você? Porque fé não é, não é simplesmente saber aquilo. Quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas, ele ouve a voz e vai. Mas o que, que faltou? Faltou ele acreditar que Jesus acreditava nele. E quando ele começa a naufragar, Jesus salva ele. Nós precisamos ter o dom da fé. Por quê? Porque ele disse que nós faríamos. Ele disse que nós faríamos, primeiro nível onipresença, segundo nível ação do Espírito Santo, nós estamos nesse nível, terceiro nível, quando o Espírito Santo repousa sobre um lugar, quando eu abri a série, quando nós falamos sobre construir um lugar para presença, na eh, introdução, na explicação da introdução, nós dissemos que se, se fôssemos definir Jesus com uma palavra, a gente definiria como Ele mesmo se definiu, Emanuel, o Deus conosco, o que, que Deus deseja a gente? Habitar entre nós, desde Gênesis até Apocalipse, passeando por toda a Bíblia, é uma história onde o Senhor deseja estar com os seus filhos, Deus deseja estar conosco, quando Ele cria a terra, Ele cria o homem, Ele planta um jardim no Éden, esse jardim era um santuário, que reproduzia um espaço similar ao céu, Por quê? Para que Ele pudesse habitar entre nós. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o que o Senhor fazia? Visitava Adão, porque Ele deseja estar no nosso meio... Deixa eu te contar um segredo. A vontade de Deus não mudou. Deus continua com a mesma vontade. Habitar em nosso meio. Ele deseja estar conosco. E quando que Ele fez isso? Lá no Éden, por exemplo. Mas depois do pecado. Ele cria alternativas até o grande dia. Onde estaremos de fato juntos. Mas Ele cria lugares onde a sua presença, o seu Espírito repousa. Por exemplo, o tabernáculo de Moisés, como nós falamos. Foi um jeito de Deus habitar no meio do povo. Depois, o templo de Salomão. Um lugar onde Deus poderia habitar no meio do seu povo. O tabernáculo de Davi. Experiências especiais do Espírito Santo. Sobre aquele lugar da vontade de Deus. Nos outros templos, a visitação durante a história. E, principalmente, em Atos capítulo de número 2. Quando o Espírito Santo vem cumprindo uma promessa de Joel, também capítulo de número 2, Por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a gente precisa compreender aonde nós estamos na história, nós precisamos ser pessoas que sabem da onipresença de Deus, da onisciência do Espírito, que Ele sabe de todas as coisas, que temos a consciência que podemos e devemos participar intencionalmente da sua presença, tanto de nós para Ele, quanto de receber dEle para nós... Tanto nós, sabemos que Deus é onipresente, mas em momentos nós paramos e intencionalmente invocamos a sua presença, como estamos de ouvidos atentos, de olhos atentos, de coração aberto, para receber quando Ele nos visita, e em terceiro lugar, que nós desejamos de fato, não somente essa visitação intencional, mas nós desejamos de todo o coração, ser um lugar da sua habitação, amém? Se a gente tiver essa consciência, a gente está no caminho certo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É isso que Ele deseja. Ele deseja uma morada para o Espírito. Que nós possamos ser essa morada. Amém? Aleluia. Então, a minha pregação vai ser sobre o que fazer enquanto a gente espera. Mas deixa eu falar primeiro para você o que não fazer enquanto a gente espera. Pode ser? Tenho duas coisas para falar para vocês o que não fazer enquanto a gente espera. Abre aí em Atos, capítulo de número 1. Atos 1 vai fazer uma descrição do que está acontecendo momentos antes de Jesus subir aos céus. Então vamos lá. Jesus vem. Jesus nasce. Jesus cresce, aí tem um relato lá de quando ele tinha 12 anos, aí depois vai aparecer só depois com 30, e aí ele é batizado, é tentado, ele forma os seus discípulos, ele passa três anos e meio mais ou menos ali, formando os seus discípulos, espalhando a sua mensagem, pregando o Evangelho, fazendo os sinais, e de repente Jesus morre. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, e durante quarenta dias ele instrui os seus discípulos. Nós estamos falando aqui em Atos 1, do quadragésimo dia. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, esses caras estavam três anos e meio com Jesus, eles ficaram decepcionados quando Jesus morreu, mas ficaram alegres quando Jesus ressuscitou, eles entenderam ali o que estava acontecendo, andaram 40 dias com Jesus ressurreto. As descrições são tipo assim, Jesus atravessava a parede, mas comia com os caras, ao mesmo tempo. Né? Jesus falou ali com Tomé, Jesus teve várias experiências com os discípulos o caminho de Emaús Enfim, teve é, um momento muito especial, muito importante durante 40 dias. Jesus ressurreto, corpo glorificado, falando com eles. E aí, você tem a chance de fazer a última pergunta para Jesus. Olha que maravilhoso. Se você tivesse essa chance, pense agora o que você perguntaria. Atos 1,6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, viu que é uma pergunta coletiva. Eles lhes perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu. O pai já, termin, já, já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Bé, desperdiçou a última pergunta. <risos> já parou a pensar? Desperdiçou a última pergunta, gente. Por quê? Deixa eu te falar. Vamos lá. Vamos, vamos entender a história. O povo de Israel é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel carrega dentro dele uma promessa, e a tradição deles é muito forte, eles contavam as coisas de pai para filho, aquilo era algo importante para eles, e havia uma promessa muito forte, que estava ligado ao Messias, de que não, fa não faltaria um trono, na casa de Israel, um trono de um filho de Davi, que reinaria sobre todas as coisas. Então, no imaginário de todo o povo de Israel, o que, que eles estavam precisando? De um rei que destruiria os seus inimigos. No imaginário de Israel, depois de anos presos na Babilônia, depois de anos apanhando dos inimigos, e depois de anos sobre o domínio romano, surge um cara que morre e ressuscita, além de tudo que ele já tinha feito, ele morreu e ressuscitou, tipo assim, é o Messias, não tem dúvida, ninguém está com dúvida, se é o Messias, o que, que eles não entenderam? Que Jesus não estava ali para satisfazer as expectativas pessoais deles, eles tinham um desejo pessoal, de que o, os romanos fossem destruídos, eles tinham um desejo pessoal de que Jesus assumisse o lugar que é dele por direito. Sem compreender de fato o que Jesus veio fazer. Eles não estavam prontos para aquilo. Porque o imaginário deles desejava algo que era uma satisfação pessoal. Enquanto Jesus estava trabalhando no propósito eterno. Entende? Muitas vezes, o nosso desejo pessoal, vai jogar contra o propósito eterno. Muitas vezes o nosso desejo, o nosso imaginário, a nossa vontade, vai ser carnal. Vai ser aquilo que a nossa alma deseja. Vai ser aquilo que a gente acha que é de Deus. Porque os caras achavam que era de Deus o que eles estavam pedindo. Eles achavam que era o que Deus queria. Mas não só não era... Como ainda não aconteceu dois mil anos depois, embora vá acontecer, ok? Vai acontecer, nós cremos. Jesus vai se sentar no trono de Davi, lá em Israel, do jeitinho que está falando na Bíblia, ok? Mas, a vontade carnal dele superou o desejo de conhecer a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós não podemos deixar que as nossas expectativas carnais, pessoais, se coloquem acima do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso desejo pessoal para fazer o que Deus deseja. Posso falar um negócio para vocês de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu nunca desejei estar aqui em cima desse púlpito. De verdade. Meus planos para mim mesmo eram outros. Minhas vontades pessoais me conduziriam por outros caminhos. E eu tentei até brigar com Deus para ver se tinha outro jeito. Mas ele me conduziu para cá, por quê? Porque não tem a ver com a minha expectativa pessoal, mas com o propósito eterno dele. Com eu abrir mão do meu eu, da minha vontade, do meu desejo, daquilo que eu achava que era bom para mim. E eu até tentava convencer Deus, mas Deus, eu vou fazer isso para o Senhor. Né? A gente não pode deixar nosso desejo pessoal tomar conta do nosso coração. A nossa pergunta sempre deve ser: Senhor, qual é o Seu desejo para nós? gente. Jesus passou três anos e meio ensinando os caras, depois teve a experiência da morte e ressurreição mais 40 dias com os caras, a última pergunta, Jesus promete o um Espírito, ok? A última pergunta devia ser tipo assim, Senhor, o que o Senhor deseja de nós? Mas não foi, a última pergunta foi, Senhor, quando o Senhor vai fazer a nossa vontade? Jesus respondeu, não vou fazer, <risos> Jesus é maravilhoso, nós não podemos nos perder dentro das nossas próprias vontades. Nós precisamos ouvir e entender a vontade de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Precisamos nos dobrar à vontade de Deus. Amém? O que não fazer enquanto esperamos? Não fazer as nossas próprias vontades. Não fazer aquilo que a gente acha que é certo. Não colocar as nossas expectativas do que Deus pode fazer acima do que é o propósito eterno de Deus, segunda coisa que nós não podemos fazer gente, desistir no meio do caminho, desistir no meio do caminho, não sei se vocês sabem, se vocês já pararam para ler esse relato, se não eu recomendo que vocês leiam, mas quando Jesus morre e ressuscita, Ele aparece para mais de 500 pessoas mais de 500 pessoas viram um ser morrer e ressuscitar, um ser que piscava de um lado e aparecia do outro, e ao mesmo tempo comia peixe com os caras na praia, esse era o nível do que estava acontecendo ali, e de repente ele dá uma promessa, imagina este ser que é Deus, Jesus glorificado, maravilhoso, ele aparece para você e fala assim, olha, espere em Jerusalém, porque você vai ser revestido do alto, com o poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? No dia que o Espírito veio, dez dias depois gente, dez dias depois, no dia que o Espírito veio, apenas 120 pessoas estavam lá. 380 ficaram pelo caminho. Alguns talvez abandonaram. Outros não aguentaram esperar. Talvez um estava com dor de barriga. No dia não foi. Olha que coisa. Mas. 120. Receberam. 120 perseveraram. 120 estavam lá. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo de número 24. Mateus 24 é o sermão. Onde Jesus vai falar sobre o fim dos tempos. Ele vai nos orientar. Sobre o que vai acontecer nos nossos últimos dias. Nós cremos que nós somos essa geração, nós temos que crer. Temos indícios para isso, mas todas as gerações achavam que era ó, delas, né? Nós achamos que é a nossa. Mateus 24, abre a partir do verso de número 6. Diz assim ó, vocês ouvirão falar de guerras e ameaça de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Presta atenção, você que adora postar no Instagram, estourou uma bomba em qualquer lugar, Jesus está voltando? Não, não está. Beleza? Por que não está? Porque ele disse que não está. Mateus 24 é Jesus dizendo. Beleza? Beleza? Vamos lá, vamos parar de postar fake news no Instagram? É, fake news bíblica errada, meu Deus do céu. Recorde. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico, nem postem no Instagram, a versão minha atualizada. É necessário que ocorra, mas não é o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá fome e terremotos por várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o O começo das dores de parto, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo, muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Gente, nós temos que ser os que permanecem. Ele já deu as instruções do que vai acontecer. Está acontecendo o que Ele falou. É o começo. Ainda vai acontecer muito mais. Ele disse aqui. Nós seremos perseguidos por causa do nome dEle. Talvez um dia vai ser proibido fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu não vou parar. Amém? Amém? Amém. Aleluia. O que não fazer... Primeiro, não pensar no seu próprio umbigo. Segundo, não desistir no meio do caminho. Amém? Então vamos lá, vamos falar agora, finalmente, o que fazer enquanto esperamos. Amém? Primeira coisa que nós devemos fazer enquanto esperamos, ouvir a Jesus. Abre aí em Atos capítulo de número 1 de novo, volta lá para Atos 1. Atos capítulo de número 1 No verso de número 4 Diz assim ó, Certa ocasião, enquanto comia com eles Deu-lhes a seguinte ordem Não saiam de Jerusalém Até o Pai enviar a promessa Conforme eu lhes disse antes Jesus batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados Com o Espírito Santo Gente, a instrução foi clara em poucos dias, eles receberiam uma visitação especial do Espírito Santo. Jesus já havia soprado o Espírito sobre eles. Eles já haviam feito coisas pontuais. Ali do nível 2, que eu falei no começo para vocês. Mas havia algo especial para acontecer. Daqui muito tempo? Não. Em poucos dias... Agora, tem uma coisa interessante, na cultura hebraica, que a gente não tem muita noção, e eu queria trazer ela para a conversa agora, abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, Deuteronômio, Gênesis, Exo, Levítico, número de Deuteronômio, para ajudar você aí que está procurando, Deuteronômio, capítulo de número 6, Deuteronômio 6, 4, diz assim, ó. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Esse ouça Israel, se você olhar ele no, no hebraico original, é o que a gente vai chamar de Shema. Shema no hebraico... Esse ouvir, esse ouça, na verdade, ele não significa ouça. Ele significa ouvir e obedecer ao mesmo tempo. Ele é um ouça do tipo assim, ó, se você ouvir isso, não tem outra maneira de corresponder. Você obrigatoriamente ouviu, ao mesmo tempo que você obedeceu. Aleluia, tá? Essa luz amarela tá maravilhosa. Tantos um irmãos que falam propor o ar condicionado, eu mesmo estou precisando do ar condicionado, aleluia. Ouve, ó Israel, ouvir e obedecer significa a mesma coisa. Você tem aquela bí Bíblia, Olive Tree, no seu celular, que você clica ali, que você vê a palavra original, você vai ver dez descrições, todas elas ligadas a ouvir e obedecer ao mesmo tempo. Tipo assim, não dá para dissolver ouvir de obedecer. Então, para a cultura hebraica, ouvir é obedecer eu gosto muito de C.S. Lewis, quem já viu C.S. Lewis, vários livros maravilhosos, mas um deles, né, uma série que chama Nárnia, Todo mundo, pelo menos o filme já ouviu falar que existe, se você nunca viu, nunca leu, super recomendo para você, ler a história de Nárnia, é maravilhoso, recomendo que você faça isso com seus filhos, pegue seus filhos, leia Nárnia, leia um capítulo por dia antes de dormir, é maravilhoso, tem muitas lições, muitas histórias, mas eu gosto de como o C.S. Lewis ensina, porque quando ele escreve Nárnia, ele escreve para criança, então é como se ele estivesse transmitindo lições para as crianças, em uma das histórias Dos sete livros de Nárnia Ele faz a descrição de um reino Onde, num, num desses reinos né, Quando um rei fala Qualquer servo que está ouvindo O que foi falado, sempre responde Uma frase O rei falou, qualquer servo Que ouviu a frase, responde assim Ouvir é obedecer Ouvir é obedecer O rei deu uma ordem Ouvir é obedecer Gente, essa é a nossa relação com Cristo. Se Cristo nos deu uma instrução, ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Então quando Jesus disse: "Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos", ouvir é obedecer. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem ele é nós sabemos do que Ele é capaz, nós sabemos que Ele não brinca, então se Ele falou algo para nós, ouvir é obedecer, deixa eu te contar um segredinho, Ele falou algo para nós, você crê assim? Tem uma mensagem aqui dentro? Tem algo que Deus disse aqui dentro? Então ouvir, é obedecer. Nós temos que gastar a nossa vida transformando esta mensagem de Deus para nós em obediência. Nós precisamos gastar a nossa vida transformando o que está escrito nesta palavra como vida na nossa vida. Por quê? Para que tudo faça sentido. O sentido da nossa vida é esse. Ouvir a Jesus é igual a obedecer a Jesus, e ponto, não tem discussão, não tem meio mais, não tem alternativa, não tem pergunta, ouvir é obedecer, todos aqueles que ouviram e obedeceram, colheram o fruto daquilo que Jesus havia prometido, infelizmente não foram todos, é muito engraçado porque, quando você vê a vida de Jesus, quem compreende quem Jesus é, age naturalmente dessa forma. Por exemplo, se você lembrar desse, eu só não vou nem abrir a Bíblia, vou só contar. É, se você se lembra da, do primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus. Jesus não havia feito nenhum milagre ainda, mas havia alguém que conhecia Jesus naquele ambiente. E aí Jesus fala assim, olha, enche essas talhas de água. Gente, é uma coisa de retardado deixa eu falar um negócio para vocês, eram talhas que naturalmente eram pesadas, cheias de água, ia pesar assim, tipo assim, coisa de 40, 50 quilos ou mais, e os caras tinham que ir lá, levar a talha, encher de água, trazer de volta, um negócio assim, bizarrésimo de trabalho, se o cara chega naturalmente e fala para você, faz isso, você olha para ele e fala assim, eu não, vou fazer isso não, vou carregar, vai fazer o quê com isso aí? Só que quando Jesus dá a ordem, uma pessoa entra no meio, Maria, e Maria entra no meio e ela fala assim ó, façam tudo o que ele mandar. E a Bíblia diz que prontamente os caras fizeram. Mano, imagina a autoridade dessa mulher falando. Porque não era comum, nenhuma mulher estar tá participando daquilo. Mas ela falou de um jeito, que os caras fizeram um trabalho bizarro, sem questionar. Sabe por quê? Porque ela conhecia Jesus. Jesus nunca tinha feito um milagre público. Não sei se já tinha feito para ela. Mas publicamente não há registro de um milagre de Jesus. Mas ela tinha uma convicção de que a palavra de Jesus valia num nível que ela entra no meio. E ela resolve a parada. Por quê? Porque para ela, ouvir Jesus é obedecer. Já parou para pensar nisso? Que na nossa vida, ouvir Jesus tem que significar obedecer. Segunda coisa. Nós precisamos conhecer as Escrituras. O que fazer enquanto esperamos? Ouvir a Jesus. Conhecer as Escrituras. Vou citar algo aqui que passa despercebido. Abre em Atos 1 de novo aí. Por que eu estou usando Atos 1, gente? Porque Atos 1 vem antes de Atos 2. Olha que maravilhoso. Né? Nós estamos falando de Atos 2. Então vamos, vamos saber o que aconteceu em Atos 1. E faz uma coisa. Acontece uma coisa em Atos 1. Que para nós não tem sentido nenhum, mas faz todo sentido, Atos 1, Vou pegar o versículo certo aqui, vamos no 15, vamos, vamos no 15, por esse tempo, quando estavam cerca de 120 discípulos reunidos em um só lugar, Pedro se levantou e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio de, do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio, seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém. E a eles deram lugar no nome em aramaico, Aceidama, que significa campo de sangue. Pedro continuou, estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada sem ninguém morando nela. Também diz, que outro ocupe o seu lugar portanto devemos escolher um dentre os homens que estiver conosco durante todo o tempo, em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi traído, tirado de nosso meio e levado ao céu, o escolhido se juntará a nós como testemunha da sua ressurreição. Gente, passa despercebido, muita gente não vê sentido, ah, por que, que escolheram Matias, e então, tirar o sorte ainda? E o outro era chamado de justo, e escolheram o outro que não era nem o justo, sabe por quê, gente? Porque eles conheciam a Bíblia. Sabe o que acontece? Sem, enquanto a gente espera, nós precisamos conhecer a Bíblia. Por quê? Porque conhecer a Bíblia nos dá a direção do que temos que fazer. Aconteceu alguma coisa? Sim. Há uma instrução bíblica para corresponder aquilo que havia acontecido. Pedro toma a palavra antes de Atos 2, antes de ser cheio do Espírito, ele já conhecia a palavra, ele já sabia o que estava acontecendo, ele já sabia o que deveria ser feito, Por quê? Simplesmente porque a Bíblia já tinha falado o que acontecia. Muitas vezes na nossa vida nós não sabemos o que fazer, porque não sabemos a Bíblia. Muitas vezes nós estamos sem direção, porque não conhecemos a Palavra de Deus, a orientação que a Bíblia nos traz. Gente, a Bíblia não fala tudo o que você gostaria de saber, ela fala tudo o que você precisa saber. Ah, porque eu queria saber isso, então. Beleza, não tem a ver com o que você quer saber. Bom, ela não foi escrita para você, inclusive. Não foi pensando em você que foi feito, né? Ah, e se eu estiver naquela situação, vou abrir aqui, ó. Hum, aqui. Aqui. Não, não é assim, pode, ser, pode até acontecer, mas não é o jeito natural, normal, ok? O que você precisa saber? O que a Bíblia te ensina. Havia uma situação descrita na Bíblia, e Pedro teve a revelação do que deveria ser feito, Por quê? Porque a Bíblia já dizia, havia uma promessa, havia uma liturgia, algo para ser feito, predito por Davi, cheio do Espírito Santo nós precisamos entender, conhecer a Bíblia, para poder aplicar a Bíblia na nossa vida. Maravilhoso porque depois de Atos 2, quando Pedro está pregando lá em Atos 2, o Espírito já desceu, ele está pregando, está lá quebrando tudo lá, três mil pessoas se convertendo e tal, ele falou, oh, ó, deixa eu contar um segredo para vocês, o que está acontecendo aqui não foi ideia da nossa cabeça, isso já foi previsto, predito, profetizado pelo profeta Joel... Não tinha ainda capítulo na época, era rolo que eles abriam. Eu não sei como é que era a organização de fato, agora é com capítulo. Então nós podemos falar, está lá em Joel 2. Entende? Por quê? Porque ele conhecia a Escritura. As pessoas estavam ao redor deles falavam, esses homens estão bêbados. Não, esses homens estão cumprindo uma profecia. A diferença entre ser julgado como bêbado e saber o que você está fazendo... Está na palavra, está em conhecer as escrituras, de modo com que você aplique ela à sua vida, como o centro, a razão, o motivo de tudo que você fizer. Primeira coisa, ouvir a Jesus, segunda coisa, conhecer as escrituras. Terceira coisa, buscar a Deus todos os dias. Gente, a Bíblia vai relatar que todos os dias eles se reuniam e iam orar. Eles se reuniam, estavam juntos para orar, para buscar. Jesus disse que em poucos dias aconteceria. Não disse em quantos dias. Sabe quantos dias eles tinham que orar, gente? Eles tinham que orar até que algo acontecesse. A gente tem o costume de falar assim, ah, jejum de Daniel é 21 dias. né? Porque levou 21 dias para o anjo responder. Mas jejum de Daniel não foi 21 dias. Daniel jejuou até receber a resposta, veio em 21, se fosse em 40 seria 40, se fosse em 100 seria em 100, ah vou fazer 21 dias de João Daniel, você entendeu errado, vou mandar para o Saulo fazer, você entendeu errado, gente esses caras oraram até que algo aconteceu, só que naquele dia 380 já não estavam mais lá, nós precisamos buscar a Deus de todos os dias até que algo, algo aconteça. E olha, olha que sensacional! Porque assim, ó, a gente está exatamente nessa condição. Não sei se você parou para pensar nisso, mas nós estamos nessa condição. Por quê? Porque a nossa busca diária por Deus pode ocasionar uma visitação. E é maravilhoso quando você está fazendo o seu devocional, quando você está num culto como esse, como aconteceu sexta, sábado, hoje de manhã aqui, e o Espírito Santo vem. É maravilhoso. Mas pode ser, e muitos dias vai ser, um dia que não aconteceu nada. Na minha última semana de devocional, eu me senti visitado por Deus um dia. Os outros seis. Parecia que eu estava falando sozinho. Sabe o que é importante? Eu estava lá. <risos> e eu sei que o Espírito Santo estava lá também. Não é porque eu não senti que Ele não estava. Não tem a ver com o que eu sinto. Entende? Tem a ver com permanecer. Tem a ver com perseverar. Tem a ver com estar no lugar de encontro. Até que Ele te encontre. Essa é a nossa condição, sabe por quê, cara? Porque um dia normal, Deus encontrou com os caras. Sabe, não sei se você já parou para pensar na história do, do, de Moisés com a sarsa. Não sei se você tem noção disso. Mas Moisés estava naquele deserto por 40 anos. Ok? Estava trabalhando naquela região por 40 anos. E é normal naquele lugar pegar fogo na árvore no arbusto. É normal. O dia a dia de Moisés acontecia aquilo. Sabe o que não é normal? O fogo não apagar. A sarça não se consumir. A sarça continuar pegando fogo ininterruptamente. E aquilo chamou atenção. Durante 40 anos aquele cara viu árvores pegarem fogo. Mas um dia, uma árvore não parou de pegar. E nesse dia, ele estava atento. Durante muitos dias esses caras oraram. Durante muitos dias esses caras buscaram. Até que um dia o Espírito veio. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos prontos para orar todos os dias? Até que Ele venha? Às vezes eu tenho a sensação que é muito mais bonito quando a gente canta do que quando a gente vive. Às vezes eu tenho a sensação... De que a nossa teologia. Ela é muito mais teórica do que prática. E nós temos que ter cuidado com isso. E eu começo falando por mim. Que nós possamos viver de verdade. Aquilo que nós pregamos, desejamos, proclamamos. E nós possamos ser aqueles que oram todos os dias. Até que Ele venha. Pode ser que um dia você receba uma visitação. Pode ser que um dia não. Mas você estará lá. Você estará aqui, você vai vir na terça, você vai vir na quarta, você vai vir no sábado, do dia que tiver, no DNA, na sua casa, até que ele venha. Nós precisamos nos tornar essa mensagem, de fato. Quarta coisa, nós precisamos confiar em Deus. Por que nós precisamos confiar em Deus, gente? Presta atenção no que aconteceu com esses caras. Esses caras andaram três anos e meio com Jesus vendo de tudo. Depois de três anos e meio, eles viram Jesus morrer e ressuscitar. Depois de morrer e ressuscitar, eles viram Jesus 40 dias falando sobre o reino de Deus. A Bíblia diz, Jesus ensinou sobre o reino de Deus por 40 dias, ok? E aí o que aconteceu com eles? Perguntaram errado. Resumindo, não entenderam nada. Como assim? Vamos lá. Nós precisamos... Confiar que quem vai fazer é Deus. Presta atenção. Eles foram capacitados por Jesus, sim ou não? Ai, que medo de responder errado, né? Eu fiz pegadinha na primeira, né? Eu... <risos> eles foram capacitados por Jesus, sim ou não? Sim, foram capacitados por Jesus. Mas, sem a ação, sem a revelação do Espírito, eles ainda agiam na força do braço, fazendo coisa errada. Quando o Espírito vem, a capacitação que Jesus deu para eles, passou a fazer sentido. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nós precisamos confiar na ação do Espírito, fazendo o nosso trabalho, por exemplo, domingo de manhã nós estamos dando treinamento para os líderes, ok? Se a gente treinar o líder toda semana aqui, e o Espírito não vier, não vai mudar nada. Mas, nós não estamos falando para você ó, Fica de perna para o ar Quando o Espírito vier, você vai lá e faz Não Você se capacita E aguarda o Espírito Você faz a sua parte E aguarda o Espírito Jesus fez a parte dele E enviou o Espírito, a partir do momento que eles receberam o Espírito, tudo passou a fazer sentido, aquelas palavras que eles receberam do Senhor, passou a ter significado real, aquilo que eles já sabiam da Bíblia, porque eles sabiam, Pedro citou Salmos, Pedro citou Davi, depois Pedro cita Joel, depois Tiago em Atos 15, vai citar Amós 9 e os caras sabiam da Bíblia, mas ela passou a fazer sentido, quando eles foram cheios do Espírito, qual que é o nosso trabalho, gente? Nós precisamos nos capacitar, nós e confie em Deus. Foi isso que aconteceu com esses caras. Eles foram movidos pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Aquilo que Jesus ensinou por três anos e meio, aquilo que eles já sabiam da Bíblia, porque eles sabiam a Bíblia, passou a fazer sentido. Por quê? Porque o Espírito agiu sobre eles. Sua preparação só é útil quando o Espírito Santo dá significado a ela. Sua preparação só é útil quando o Espírito Santo dá significado a ela. Quinta e última gente, para a gente encerrar. O que fazer quando espera? Ouvir Jesus. Conhecer as Escrituras. Buscar a Deus em oração todos os dias. Confiar em Deus. Quinto. Comunhão. Comunhão esses caras eram unânimes, esses caras estavam juntos, esses caras se reuniam todos os dias, esses caras buscavam a presença de Deus juntos, esses caras ouviram Jesus juntos, esses caras buscavam juntos, Atos 1, Atos 1, 1 e 2 vai dizer que os caras estavam juntos… E aí vai dizer que o Espírito é derramado sobre eles. E a Bíblia fala assim: ó, e todos receberam o Espírito Santo. Foi assim, e o Espírito veio para meia dúzia. Não, o Espírito veio sobre todos, porque eles eram um. Eles eram de fato um homem coletivo. De fato eles eram um só. Como nós devemos ser, como nós desejamos ser. Todo mundo com o mesmo objetivo. Numa só voz. Apontando só para uma direção. Buscando uma só coisa. Sabe que infelizmente nós fizemos um momento de pessoas desigrejadas. Não sei se você já ouviu esse termo. Pessoas que de alguma maneira podem ter se decepcionado com a fé. Ou na verdade talvez com uma instituição religiosa. Com alguns líderes religiosos. E eu super entendo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não... Há espaço Para um avivamento solo Não há registro De avivamento de uma pessoa só O avivamento É quando Deus Pousa sobre as pedras vivas Deixa eu te falar uma coisa Pode ser que um dia você foi ferido Não pela igreja Mas pela instituição Não pelo pastor Mas por um líder religioso eu te entendo Mas não há espaço Para a presença de Deus Sobre uma única pedra Nós precisamos ser o um lugar De habitação Não há avivamento solo O avivamento vem sobre as pedras Vivas Nós precisamos Ter a consciência De que sozinho nós não vamos Construir nada é cada um lado a lado, junto, encaixado perfeitamente. E eu vou talhar você. E você vai talhar a mim. E eu vou ficar mais parecido por Jesus, com Jesus por sua causa. E você vai ficar mais parecido com Jesus por minha causa. E a gente vai se encaixar. De um jeito perfeito e propício para abrigar a presença de Deus. E essa era uma prática anterior a Atos 2. Mas ela é descrita depois de Atos 2 e eles perseveravam na união, no partir do pão, na doutrina, na oração de casa em casa. Eles estavam em comunhão. Eles estavam juntos. Nós precisamos ter a consciência. Nós não vamos fazer nada sozinho. Não há possibilidade de um avivamento sobre uma pessoa só. Nós precisamos nos submeter uns aos outros. Andar lado a lado, ombro a ombro, juntos. Para chegar onde nós desejamos. Construir um lugar para a presença de Deus. Amém?